0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Themenpodcast zu dem Thema Anime vs. Realverfilmung. Heute haben wir mal wieder ja, seit langem eine illustre Runde eingeladen, um über ja, die diversen Vorzüge oder auch Nachteile von den Realfilmadaptionen zu reden. An meiner Seite ist heute mal wieder der liebe Akaniki. Viele von euch kennen ihn ja vielleicht noch nicht, auch wenn er jetzt schon ein bisschen länger bei uns im Team ist. Jo, Hallöchen. Und auch aus der Community haben wir uns natürlich ein paar schöne Gäste eingeladen. Stellt euch doch auch mal kurz vor.
1: Okay, hallo, ich bin Vollmoon, ich bin das erste Mal bei einem Rockscast dabei <lacht> und ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, äh, ich bin Lektrasil, ich bin nicht zum ersten Mal dabei wie der Kollege Vollmoon hier, ich war schon mal vor ein paar Jahren dabei, damals noch unter dem klangvollen Namen Anime 94.
3: Ähm, ich bin Shizu Kanashi, kurz auch Medi genannt hier in dem Proxcast, bin das erste Mal dabei und scheinbar auch das einzige Mädchen hier.
0: Ah, keine Sorge, ich bin mir sicher, der ein oder andere von uns hat noch genug Weiblichkeit für eine zweite Person in sich ähm, ja, aber gut, dann wäre die Runde jetzt ja auch wohl komplett und dann können wir auch direkt mal anfangen und ich hätte da direkt mal die Frage an euch wenn ihr, ja, das Wort Realfilm-Adaption hört, verbindet ihr damit eher was Positives oder was Negatives?
2: Ähm, also ich Live-Actions bzw. Realfilme generell angeht, dem bin ich sehr positiv gegenüber aufgeschlossen. Ich habe auch eigentlich bisher nur einige gesehen, die mir auch noch gar nicht gefallen hat. Alles andere hat mir tatsächlich gefallen bzw. fand ich gut umgesetzt. Auch einige, die sehr, sagen wir jetzt mal, kontrovers diskutiert, wenn auch nicht gehatet werden. <lacht> Aber bin da eher po tatsächlich positiv. Also ich finde. Das, für das, das ist teil. War so also schwierig haben, das umzusetzen, machen sie es. Gut.
3: Also ich bin meiner Meinung nach ist es kritisch gesehen. Oder sie ist selber halt mal kritisch, gibt aber jedem eine Chance, was dann meistens aber halt auch ja zerstört wird. Oder einfach ne dann auch negativ von mir auch aufgenommen wird. Also ich sehe das eher negativ.
1: Ja, ich schließe mich da Medi. Maddie in gewisser Weise an. Also, wenn eine Realfilmadaption angekündigt wird, dann bin ich schon eher skeptisch. Und ja, ich, der Film muss mich dann wirklich von sich überzeugen. Ja, da haben wir
4: jetzt einige unterschiedliche Meinungen zu. Das wäre jetzt interessant zu wissen, warum genau ihr das so seht. Also Habt ihr da bestimmte Beispiele an irgendwelchen anime realverfilmungen die ihr da nennen könntet, woran ihr eure Meinung festmacht?
3: Um, also für mich hauptsächlich wäre es halt um, der Attack on Titan-Film jetzt, der letztens kam. Er, hat, er hatte eigentlich einen guten Eindruck gemacht vom Trailer her, was dann aber alleine schon in den ersten Minuten, als die Story nur ansatzweise angeteasert wurde also im Film, das wurde schon so grauenhaft
0: Ich finde es ganz interessant, dass du da den uh, Attack on Titan Film ansprichst der, der ist ja wirklich sehr sagen wir mal kontrovers aufgenommen worden und es hat natürlich, denke ich, hauptsächlich damit zu tun, dass ja, der Film eigentlich nur noch wenig außer vielleicht so das Setting mit Titanen und Menschen, die um ihr Überleben kämpfen ja, vom Originalwerk übrig lässt, außer vielleicht noch an gewissen Stellen Parallelen und natürlich die Namen. Aber würdet ihr dann sagen, dass wenn man den Film vielleicht für sich alleine nimmt, dass der eigentlich gar nicht so schlecht ist? Und dass der vielleicht einfach nur dadurch, dass er eben diesen Namen, diesen großen Namen Tekken Titan, weitertragen muss, dass der dadurch einfach, sag ich mal so, negativ ankommt?
2: Also ich für meinen Teil sehe... Den, hab den Attack on, ich habe die Attack und Titan Live-Action beide Teile im Kino gesehen. Ähm, hatte auch blöderweise direkt in der Reihe hinter mir jetzt so eine Gruppe Meckerfritzen, die nach dem Film nur rumgebrüllt haben, wie scheiße der Film ist und dann Sachen aufgezählt haben, die nicht mal im Film passiert sind. Aber gut, sagt auch schon viel darüber aus, wie viel sie davon auch gesehen haben. Ähm, der Film an sich... Also wenn man ihn jetzt direkt mit der großen Vorlage vergleicht, vor allem der erste Teil wirkt es äh, schwach. Wenn man es aber schafft, eigenständiges Werk zu sehen oder als alternative Story, die im gleichen Universum angesiedelt ist, finde ich, find ich den ersten Teil tatsächlich nicht schlecht. Der halt stark darunter durch die riesige Menge an Charakteren, die wir gerade in der ersten Hälfte haben von denen dann natürlich im Laufe des Films gut drei Viertel weggeschnetzelt werden und äh, stark darunter leidet und äh, im zweiten Teil sich das dann stark besser. Also den zweiten finde ich für sich genommen einen guten Film. Also er macht Spaß. Es, es wird besser auf die einzelnen Charaktere eingegangen, vor allem weil am Anfang auch der letzte Rest der unwichtigen Nebencharaktere äh, von, vom äh, Levi-Ersatz Shikishima geschnetzelt wird. Und ähm, dann halt die Charaktere besser entwickelt ist, sich besser entwickeln und äh, das Ganze dann auch auf mich einen viel flüssigeren und äh, besser durchdachten Eindruck macht als der erste, der eigentlich quasi so ein schlechter Actionfilm, sage ich jetzt mal, quasi ist. Das ist halt so der Punkt. Den Vergleich halt, was hat viele stört, viele gewaltig stört, hat ich so den Eindruck, auch beim Lesen auf äh, Proxer im Forum und sonst wo, ist halt, dass äh, der absolute Fan, die in Nevi halt einfach wegfällt. Und durch Shikishima ersetzt wird, was mich persönlich gar nicht gestört hat, da ich jetzt nicht so der riesen Levi-Fan war. Aber insgesamt, wenn man de, so das Gesamtprodukt für Attack on Titan und Attack on Titan End of the World, die beiden Live-Action-Filme, finde ich insgesamt, mir haben sie Spaß gemacht. Und auch wenn man bedenkt, dass, angekündigt, dass das angekündigte Budget auch nicht so groß war, sind auch die Effekte und die Titanen an sich ganz gut
3: umgesetzt. Also meiner Meinung nach... Darf man einen Film, der sich halt auch als Umsetzung eines Animes bildet, nicht eigenständig groß betrachten? Weil sonst kann man auch gleich einen Film mit eigenständiger Story machen. Wenn man eine Umsetzung macht, muss man auch erwarten, äh, einfach wissen, da wird auch mit Original verglichen. Aber äh, für mich persönlich wäre auch als eigenständiger Film eher weniger weil mich die Story auch einfach nicht mitrissen hat, diese, diese Atmosphäre fehlte auch irgendwie.
1: Das stimmt. Äh, ich finde auch, dass die Atmosphäre irgendwie nicht so vorhanden war, wie sie sein sollte. Ich muss jetzt da leider auch mit dem Anime vergleichen. Und im Anime, das hatte viel mehr Gefühl, während, äh, während die Realfilme so... Ich weiß nicht, das war alles nur grau und trist und ja, ich weiß nicht.
0: Was ich finde, ich, meiner Meinung nach äh, einen großen Unterschied gemacht hat, war vor allem der Soundtrack, der irgendwie, also wenn man Attacken Titan irgendwie, sag ich mal, im Sinn hat, dann hat man ja irgendwie diesen bombastischen Soundtrack mit viel Chören, mit epischer Musik, die irgendwie alle fünf Minuten wechselt zu einem anderen epischen Track. Ähm, ich finde, das hat man irgendwie so im Kopf und das hat der Film... Also nur an sehr wenigen Stellen gefühlt gemacht ist das vielleicht auch, sage ich mal, ein Problem oder?
1: Ja, das ist für mich wirklich ein Problem gewesen. Danke, dass du es ansprichst. Ich habe es mir wirklich oft beim Schauen gedacht. Die Soundtracks, die waren einfach einfallslos und ich weiß nicht, Die waren langweilig.
2: Also ich meinen, also ich finde beide Soundtracks in sich stimmig tatsächlich. Es ist äh... Man darf nicht vergessen, ich weiß nicht, inwiefern die beiden Namen bekannt sind. Der erste aus Attack on the, aus dem Anime, ist meines Wissens nach sehr wohl, sehr bekannt. Hiroyuki Sabano als Komponist, der mir auch generell bei Anime-Soundtracks sehr positiv aufgefallen ist die letzten Jahre. Der macht einfach auch aus einem schlechten Anime noch was, was man gerne sieht, schon alleine wegen seiner Musik. Einfach weil er diesen fetten Bombast äh, auf die... ...ins Bild bringt und dieses Epische, was jetzt, was du, Ragnar und auch du, Fall Moon, schon angesprochen habt. Bei der Live-Action ist halt Shiro Sagisu am Werk. Ich weiß nicht, wie bekannt aktuell ist in der Szene. Ähm, im Moment. Er hat, hat den, nicht. den Soundtrack gemacht von Bleach, unter anderem... Er hat auch Evangelion komplett vertont.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich fand, der Soundtrack hat mich sehr, sehr stark an Evangelion erinnert. Genau, von daher, äh.
2: genau das ist derselbe Komponist. Und äh, Sagisu arbeitet einfach von, äh, vom Prinzip her ganz anders. Sagis, äh, Sagisu ist vom Stil her schon viel, ich sag's jetzt mal, vielseitiger, wenn man sich alleine den Soundtrack anhört, den er für Bleach gemacht hat. Da hat er von Elektropop bis Fusion Jazz über normale klassische Stücke alles äh, quasi vertont. Sabano ist der typische Epic Bombast viel Orchester, viel Chor. Ähm, Komponist ist es einfach ganz anders. Und ich finde aber die Arbeit, wie Sagi sie gemacht hat, war stellenweise, war seltsam, hat seltsam. Was tatsächlich seltsam, schließe ich mich an, hat äh, beispielsweise die, die, der, der gleich der erste Track nach dem äh, Story-Geteasere auf äh, Bilderebene, aber zwischendrin auch wirklich sehr gut eingearbeitet. Also es hängt immer es ist stellenweise, es ist komisch, stellenweise ist es aber auch wirklich sehr gut. Es ist einfach ein anderer Komponist und eine andere Herangehensweise, zumindest mein Eindruck.
4: Also ist das jetzt eher so das Problem, dass es halt den Namen hatte, also Attack on Titan, und das ist halt das Problem und dass sie halt auch die Charaktere da genommen haben, nur dass sie halt anders waren, was jetzt das Problem war, denkt ihr, das hätte vielleicht besser sein können, wenn man einfach nur die Idee von der Mauer und den Titanen genommen hätte und dann eine ganz eigene Story darauf aufgebaut hätte, mit eigenen Charakteren und so weiter, dass das dann vielleicht besser angekommen wäre?
2: Weiß nicht üblicherweise,
3: aber es ist halt auch... Ähm Schwer, weil er wäre alleine auch durch diese Idee definitiv mit Attack und Titan verglichen worden, aber er hätte wahrscheinlich nicht so stark jetzt.
1: Stimmt allerdings. Ähm, äh, es ist war ja damals bei, ich schreibe jetzt ein bisschen ab, ähm, bei diesem, wie hieß er noch gleich, das Anime mit dem Zug.
2: Cabaneri auf die Iron Fortress Genau,
1: als der angekündigt wurde, wurde der auch sofort mit Attack on Titan verglichen
2: Ja, alleine wegen dem
3: Studio nur
2: Naja, da war das Studio der Grund Cabaneri auf die Iron Fortress hat ja mit Attack on Titan, außer von der Ähnlichkeit im Grundsetting her, ja null zu tun
0: So also gut, mal ein bisschen weg vielleicht von jetzt Attack on Titan Aber mal so generell die Frage in den Raum Wie findet ihr es denn, wenn bei einer... Ja, Live-Action-Adaption eines Animes, bzw. Mangas, der Regisseur sage ich mal mehr oder weniger versucht, seine eigenen Elemente in die ja, in das Endprodukt einfließen zu lassen ich meine, bei Attack on Titan ist es ja schon relativ extrem gewesen aber wenn man jetzt zum Beispiel mal auf den äh, letztens erschienenen Ghost in the Shell guckt, da wurde ja auch ein bisschen was abgeändert wenn auch nicht ganz so viel aber ja, wie, wie steht denn hier generell dazu, wenn Regisseure sowas machen? Ich glaube, zum einen
2: ist das Problem die Spielzeit. Meistens sind die meisten Live-Action-Verfilmungen sind ja das, äh, sind quasi innerhalb von einem vergleichsweise sehr kurzen Zeitraum versucht, die gleiche Story zu erzählen, die der Anime auf 12, 24 und noch mehr Folgen erzählt. Ähm, der Punkt, der Punkt ist dabei einfach, dass ich das halt in zwei Stunden irgendwo auch nicht unterbringe. Jetzt äh, kann ich das natürlich dann. Habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, schiebe das zu, ich quetsche das auch mit aller Gewalt rein, dass es dann halt total gehetzt wirkt und auch beim Schauen gar keinen Spaß mehr, Spaß mehr macht. Oder ich wandle es ab und versuche dann auch meiner, und im Zuge dessen versucht halt ein Regisseur dann meistens auch seine eigenen Ideen mit einzubringen, sodass es dann doch versucht noch irgendwie wirken. Und ähm, genau, ich denke, das ist so der Punkt. Und äh, mal
3: funktioniert, mal geht's daneben, würde ich sagen. Meiner Meinung nach liegt es auch halt daran, ist die Story logisch aufgebaut. Ich kann jetzt nicht viel zu Ghost sagen, weil ich den Anime leider nicht geguckt habe. Ich würde das jetzt zum Beispiel mit Death Note vergleichen, also die zwei älteren Filme von 2006 oder 2007. Wir ja, hatten so eine Art von logischem Ende. Wie, was wäre halt, wenn L gewonnen hätte, dieses Denkduell und nicht Light? Jetzt mal ganz zu verkürzen.
1: Ja, also ich kann es jetzt nur mit also besser mit Ghost in the Shell vergleichen, weil ich den erst vor kurzem gesehen habe. Und ich finde, da ist die Realverfilmung doch wirklich gut geworden, alleine weil es nicht versucht hat, eine 1 zu 1 Kopie des Animes zu sein.
4: Also gibt es da auch durchaus Dinge, wo er sagt, dass die Realverfilmung vielleicht sogar besser ist als die Anime- oder Manga-Vorlage?
2: Äh, besser als die Vorlage ist immer schwierig, würde ich sagen. Weil man einfach durch die, wenn man die Vorlage vorher kennt, eine ganz andere Erwartung an die Geschichte hat. Würde ich behaupten. Ich habe jetzt Ghost in the Shell zwar hier stehen, aber leider noch nicht kennen. Also das Original und auch bei der Live- äh, Action-Verfilmung habe ich leider auch bisher nur die Trailer gesehen, wobei die mich sehr angesprochen haben, von der Machart her und allem drum und dran, auch wenn ich Charaktere so anschaue, sehr gut getroffen sein sollen, auch von dem, was ich von Freunden her gehört habe. Es ist einfach äh, schwierig, also eine 1 zu 1 Umsetzung braucht halt Zeit und gerade Ghost in the Shell ist ja, gibt es ja zig äh, Adaptionen und äh, Spin-offs und so weiter und so fort. Ich denke gerade da fällt ein Vergleich ohnehin recht schwierig aus.
1: Naja, also ich würde sagen, eine Realverfilmung sollte nicht mal wirklich eine 1-zu-1-Adaption werden, weil ich glaube, wie viele Leute wollen wirklich zweimal ein und das Produkt nur das eine Mal gezeichnet, das andere Mal real sehen? Daher finde ich es wirklich gut, wenn zum Beispiel, wie bei Ghost in the Shell, wirklich so fast eine eigene Story aufgebaut wird. Dass man was Neues erlebt, so quasi.
3: Also bei Anime sehe ich auch, für auch den Vorteil, sie haben durch dieses Zeichnete auch weitaus mehr Möglichkeiten, als ein Realfilm überhaupt liefern kann. Sie können mehr ja, Fan Fantasy, Science Fiction Elemente zum Beispiel einbauen. Sie können mehr mit, dem, mit der Atmosphäre verspielen wie man das alles aufnimmt. Denn Live-Action-Film halt auch nur begrenzt Möglichkeiten, bevor es als zu großer CGI-Film zum Beispiel abgestempelt wird. Und da muss man halt entsprechend ähm, einfach die, ja, entsprechende Kurve kriegen. Deswegen sind meiner Meinung nach auch die ever ruhigeren Filme oder die ruhigen Adaptionen weitaus besser, weil es gibt dieses ja, Problem mit dem CGI und Fantasy Zeug einfach nicht. Das ist meine Meinung.
1: Ja, da stimme ich dir auch zu. Es ist wirklich so von den Genres abhängig. Zum Beispiel ein äh, Beispiel Sword Art Online oder Attack on Titan mit wirklich extrem viel Special Effects und sowas wird einfach schwerer umzusetzen sein als ein keine Ahnung, Anohana oder Shikatsu wa Ja gut, also wir hatten ja gerade diese
4: alternativen Enden angesprochen mit L zum Beispiel, dass der eventuell gewinnt. Da muss ich ja ehrlich sagen, als Death Note Fan habe ich mich schon mal immer gefragt, was passiert, wenn mein Lieblingscharakter in dem ganzen Anime die Sache gewinnen würde. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten für die Realverfilmung, bestimmte Sachen besser oder interessanter zu machen, als jetzt die Vorlage. Also es muss jetzt nicht... Das Gesamtprodukt muss jetzt nicht besser sein, aber gibt es so bestimmte Dinge, wo ihr euch vorstellen könnt, dass so eine Realverfilmung durchaus deutlich besser sein könnte?
2: Wir haben ja jetzt Death Note, jetzt ist es jetzt schon zwei, drei Mal gefallen, also ich habe Note-Filme gesehen, tatsächlich vor dem Anime, bevor ich den Anime gekannt habe. War dann auch beim Anime, tatsächlich, als ich den dann im Nachhinein gesehen habe, sogar. Also der Punkt ist, dass Death Note, finde ich, sehr von dem Spiel lebt mit dem Begriff Gerechtigkeit. Und es kommt in den Filmen halt super gut durch. Das fängt schon bei so kleinen äh, Sachen an, wie das Light mitten in der Stadt sitzt und mit Nietzsche auf Deutsch liest. Bis hin zu den Wortgefechten zwischen Light und L im zweiten Teil. und äh, dem wo Und dann die Stellen, wo dann die... Grenze zwischen Recht und Unrecht, auch von dem, was L tut, komplett verschwimmt. Wie da, wo er dann äh, leid und äh, seine Flamme, Pseudo-Flamme, wie heißt die schon wieder? Lisa. Lisa. genau. Ähm, in Isolationshaft nimmt und äh, da hungern lässt, etc. PP und genau, wo man es dann, wo im Anime finde ich auch bei Weitem nicht so gut durchkommen dieses, generell dieses Spiel mit Wortgerechtigkeit, auch das Leid quasi von diesem gerechten Helden, die er am Anfang darstellt, zu einem absolut psychopathischen Massenmörder dann degeneriert gegen, gegen Schluss, der dann auch seinen eigenen Vater killt. Das ist in der Live ecke möchte, das ist dann einfach viel besser dargestellt und äh, das Ende an sich auch deutlich stimmiger dann, wo L quasi den Gesamtsieg ...davon trägt in der Live-Action. Für mich. Das heißt nicht, dass der Anime schlecht ist. Ich fand ihn bis zu dem Punkt sogar El genauso gut, wo L gestorben ist. Danach war das einfach nur ein... ...recht unlogisch, einfach aus dem Grund, weil L dann teils L... L-Light, Entschuldigung... Ähm, ...quasi Sachen gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, es müsste ihm doch klar sein, dass es das schief geht. Trotzdem tut er es aber und manövriert sich dann am Ende... ...in eine Sackgasse, aus der er nicht mehr rauskommt. Und das äh, fand ich dann schon schwierig.
1: Naja, da kann man auch jetzt wieder ein wenig zurückgehen und sagen, dass die Anime-Adaption schon... ...daran scheitert, dass sie den Manga nicht eins zu eins adaptiert, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich würde ganz gern noch gerade mal bei äh, Death Note bleiben wollen, und zwar... Ich sag mal, es sollte ja in nächster Zeit auch die äh, Netflix-Adaptionen geben, von der ihr ja bestimmt schon gehört habt. Mhm. Und äh, auch im selben Atemzug möchte ich hier mal die, ich meine es ist schon in, erschienen, das Light Up in the New World. Das habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, aber der soll ja auch im Prinzip einen komplett ja, neuen Handlungsstrang, der im Prinzip nach den Ereignissen von den Death Note Filmen, von den Realverfilmungen äh, wohlgemerkt, äh, stattfindet. Soll das ja auch neu behandeln mit komplett neuen Charakteren. Es sind jetzt ja im Prinzip zwei Formen von Death Note, die ja im Prinzip mit dem Ursprungswerk fast gar nichts mehr zu tun haben. Bis auf eben, dass es eben noch dieses Death Note gibt, wahrscheinlich äh, mit Shinigami Ryuk. Ähm, und dass eben diese, ja ich sag mal, dass man eben dieses Kiew-Spiel da dabei hat. Was haltet ihr denn von sowas?
2: Also, ich habe ähm, Die Netflix-Adaption war, glaube ich, quasi so eine Pseudo-Neuauflage vom Originalmaterial. Ja, weiß, genau. Ne?
0: Da wurde schon bekannt gegeben, dass die, die Story wohl, also im Prinzip, auch eine komplett andere und neue sein soll.
2: Genau, und das waren, glaube ich, die Amis, die das machen. Ja, genau. Genau. Ähm, dem stehe ich skeptisch gegenüber. Einfach aufgrund äh, der Schauspielerleistung von unter anderem Kenichi Matsuyama als äh, L der L einfach unglaublich gut gespielt hat, kann kann, ein, kann mir einer sagen, was er will, aber ich finde, L ist super von dem Typen gespielt, seine ganzen Eigenarten, sein krumm Gang, die Art und Weise, wie er vor dem PC sitzt, wie er seine Essgewohnheiten, alles einfach super gut gemacht. Gerade das, finde ich, wird schwierig, dass das diese, diese, quasi diese Neuauflage von Netflix, von Amis, das schafft, das nochmal hinzubekommen. Bei Light genauso, der Schauspieler, der Light gespielt hat, war einfach unglaublich glaubwürdig in seiner Rolle. Was ich finde halt schwer wird, umzusetzen. Weil die, wo ich schon bin, ist dieses Light up the New World, weil sie einfach Sachen aufgreifen möchten in dem Film, die quasi als Regeln im Death Note drinne, drinne verfasst sind, aber nie so wirklich thematisiert wurden. Thematisiert worden sind im, sowohl im Anime als auch in sonstigen Adaptionen. Und ähm, da haben sie die Möglichkeit, wirklich was Großes draus zu machen. Ich glaube, unter anderem sollen da ja auch sechs Death Notes in der Menschenwelt landen mit den dazugehörigen Shinigami. Und dann, Ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft, aber das hat sich schon sehr, aus meiner Sicht, sehr interessant angehört. Anders als jetzt diese Aktion, die Netflix da startet.
0: Ja, ich Für glaub, mein Interesse äh... halt. Ich habe gerade nachgeguckt, also ist ist ja schon also ist schon draußen, Light of the New World. Und es gibt eine Death Note -for Task Force, die dann im Prinzip die sechs Death Note Träger, die sich im Prinzip mehr oder weniger als der mh, als das Vermächtnis von Kira verstehen, dann im Prinzip jagen und dann hat man im Prinzip so auch wieder so ein maus spiel
1: Beim
3: Netflix-Film muss man ja auch dachten, äh, der spielt ja jetzt mehr so vor der Story vom eigentlichen eigentlich ein Death Note und hat ja eigentlich auch nur hat ja nicht mehr denselben Ort, spielt ja auch in Amerika, soweit ich das weiß. Und äh, meiner Meinung nach auch alleine schon diese Besetzung. Ich meine, wenn, wenn man sich mal die Besetzung anguckt, sind, glaube ich, zwei oder drei nur äh, asiatische Schauspieler. Ansonsten reine Amerikaner, selbst L ist ein Amerikaner. Ja, okay, war es an sich ja auch korrekt, weil L war meins bis nach, ich glaube, Amerikaner oder Engländer. Ja, ne? ja, aber ja,
1: aber L war kein Schwarzer.
3: Nee. Und es okay, würde einfach nicht zu treten. diesem... Weil der Schauspieler von L oder von dem Netflix L wird jetzt mehr so eher stämmig sein. Was man jetzt von dem sehen. Er wird groß. Also er, ich kenne ihn jetzt nicht genau. Aber das, was ich halt von ihm gesehen habe, er ist groß, eher stämmig und das passt halt nicht zu dem Stubenhocker L, der jetzt immer im... Ähm, wenn der Hocke auf seinem Stuhl sitzt. Das passt einfach nicht, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich denke auch nicht, dass sie den Charakter L wirklich so übernehmen werden, wenn ich mir den Schauspieler jetzt sehe. Ich meine, das kann gar nicht funktionieren. Eben wie du es beschreibst, als großer Stämmiger ist schwarz. weil <lacht> <lacht> er <der> schwarz ist. <lacht> Und ich meine, die Charaktere haben auch... Die Namen werden nicht mal übernommen. Die heißen teilweise komplett anders.
0: Ja, was ja zugegeben auch Sinn macht, wenn das Ganze nicht mehr in Japan, sondern in, ich glaube, L.A. ist das Spiel. Dann macht es ja keinen Sinn, wenn da äh, europäische oder westliche Leute mit äh, asiatischen Namen rumlaufen.
3: Ich glaube, die einzigen Charaktere, die sie jetzt wirklich noch übernommen haben, sind halt Wattali, L. Ich glaube auch, leid. zu lesen zu haben, dass L. und äh, Soichiro dabei sind. ich bin mir hm. jetzt nicht sicher.
0: Soll auf jeden Fall U im und halt eben das Pondo zu Light und Mieser, soweit ich ja. weiß. Aber was ja. müsste denn vielleicht der, also diese Live-Action-Adaption von Netflix, sage ich mal, richtig machen, um euch doch noch zu catchen, wo ihr sagt, boah, das könnte dann ja vielleicht doch noch richtig geil werden?
1: Wenn es eine richtige Story hat, die genauso fesseln kann wie das Original, das nutze ich erwarte jetzt nicht eine. Umsetzung der Story von Anime, ich erwarte mir wirklich eine ganz eigene Story, die mich zu überzeugen weiß. Ich
3: braucht einfach eine logische Serie, die auch diese, auch diese äh, Geisteskämpfe drin hat, wenn sie das bringt, dann kann man es auch als ja, annehmbare Erst Adaption von äh, Death erstmal überhaupt ansehen und alles weitere muss man halt gucken.
4: Ja gut, um einmal kurz bei dem Death Note zu bleiben und bei dem Punkt Glaubwürdigkeit der Charaktere, gibt es auch noch einen Punkt von wegen äh, Synchronisation, was ja immer wieder wichtig wird für andere, für ein anderes Publikum halt. Und äh, da ist mir halt bei der deutschen Version der älteren Death Note-Filme aufgefallen, dass ja, Yagami Light von der deutschen Stimme John Dorians aus Scrubs vertont wird. Ist natürlich sehr toll, wenn man da so einen bekannten... Sprecher hat, der das machen kann, aber ist es nicht vielleicht etwas merkwürdig, wenn man dann die ganze Zeit die Stimme von John Dorian hat?
2: Naja, also das ist mir jetzt äh, schon ein paar Mal aufgefallen, auch äh, generell bei Zeichentrick-Animationssachen, Zeichentrick, äh, dass dann mal Sprecher da sind, äh, die von bekannten Schauspielern herkommen. Also das ist mir jetzt, ähm, oder von die man schon aus anderen Animes kennt, das ist äh, dann einfach nur eine Umstellung. Gerade wenn man dann halt quasi die Stimme kurz vorher gehört hat, dann ist es extrem am extremsten. Ähm, einfach weil man das andere Gesicht im Kopf hat. Also äh, da ich ich schaue Scrubs nicht, deswegen sagt mir das alles gar nichts. Hatte ich das da das Problem nicht. Mir ähm, ist das zum, ich weiß gar nicht mehr wo das war ich meine, das war sogar irgendein Anime jetzt zuletzt. Ähm, die... Da hatte ich, hatte ich eine ähnliche Situation, weil die... Genau, es war Empire of Corpses, das habe ich mit Kumpels geschaut. Und, äh, es ist mir direkt, aufge, direkt aufgefallen, dass der Mancha und sein Kumpel die Stimmen hatten von Yami-Yugi und Yugi-Muto aus Yu-Gi-Oh. die ganze Zeit diese Gesichter Kopf am Kopf vom Anfang, das legt sich aber dann mit der Zeit. Zumindest bei mir ist das so. Bei Live-Actions hatte ich das auch schon, ich weiß aber nicht mehr bei welcher und mit welcher Stimme.
3: Ich glaube, sowas kann man einfach nicht vermeiden, weil so viele Schauspieler und Synchronstimmen gibt's halt auch nicht, dass man jedem Charakter eine eigene Stimme verleihen kann, aber ähm... persönlich hab's kurz geguckt und mir würde das jetzt nicht so stören, weil... viele Stimmen fallen einem auch gar nicht so auf, wenn es jetzt zum Beispiel ein völlig anderer Charaktertyp ist, also... der eine ist ein ängstlicher Typ und der andere ist mir jetzt so, ja, der Obermacker. Dann fällt das nicht immer so auf, weil diese Stimmlagen auch dann teilweise auch anders sind. Aber zum Beispiel ist, ich kenne jetzt, habe jetzt Dragon Ball und One Piece geguckt und die äh, japanische Stimme von Ruffy ist ja die gleiche von Krillin. Und auch wenn ich das weiß, fällt mir das jetzt gar nicht mal so schwer, das auch zu gucken. Ist eigentlich wirklich, ähm, wie halt Elektra sich gesagt hat. Hat man den Anime kurz vorher geguckt und diesen Charakter gesehen, dann wird es vielleicht ein schwieriger, aber sobald man ihm länger zugeguckt hat und zugehört hat, vor allen Dingen auch, dann geht es eigentlich.
0: Ja, gut. Um, dann, bevor wir hier, sage ich mal, mit dem ersten Teil Cast zu Ende kommen, hätte ich noch eine, ja, letzte Frage an euch. Und zwar, wenn man... Ja, es ist ja, sag ich mal, eine relativ traurige Tatsache, dass häufig Animes nur als, in Anführungszeichen, Promo für die Manga-Vorlagen entstehen. Denkt ihr denn, dass Realfilme, also wenn dann noch eine Realverfilmung dazu kommt, wie es jetzt zum Beispiel bei Tokyo Ghoul der Fall ist, wo jetzt ja ein Realfilm noch kommen soll, ich meine, der ist auch noch nicht draußen. Ähm, denkt ihr denn, dass Realfilme da eine Chance haben, einiges besser zu machen? Denn, ja, wenn wir beim Beispiel Tokyo Ghoul bleiben, da sag ich mal, wurde der Anime ja doch eher kritisch von der Fanbase gesehen.
3: Ähm, es kommt halt darauf an, wie stark ist die Fanbase, wie bekannt ist der Manga, ähm, und meiner Meinung nach ist es doch, ja, es kommt halt wirklich darauf an, wie gehypt ist der Manga. Ist er sehr gut, dann wird auch der Anime damit stark verglichen und dann fallen auch kleinere Änderungen, bei Tokyo Goods war es jetzt auch teilweise eine größere Änderung, aber da will ich jetzt nicht zu, in, äh, zu sehr ins Detail gehen und um nicht zu spoilern. Um. Dann fällt sowas halt auf. Und wenn ein Realfilm sowas jetzt auch macht, auch eine eher sehr große Änderung, die wenn man sich jetzt an einer Story halt will dann könnte der auch kritisch aufgenommen werden. Will er aber eine eigenständige Story machen, was ich jetzt aus dem Trailer nicht so entnehmen konnte, dann könnte er auch wieder gut sein. Es kommt halt wirklich darauf an, wie sehr lehnt er sich ans Original an.
2: Ähm, ja, dieser angesprochene Tokyo Ghoul Life Action. Ich habe den Trailer gesehen. Ähm, muss sagen, der Trailer, den Trailer fand ich jetzt ohnehin sehr spannend. Der Punkt ist ja, dass wie, wie Ragnar schon gesagt hat, die meisten Animes ohnehin nur als Werbung genutzt werden für den Manga. Wenn man jetzt zuletzt das Video auch von Nino Taku TV gesehen hat, auch soweit verständlich, wieso das auch so gehandhabt wird. Ähm, ich weiß nicht, wie das
3: ist mit, mit Live-Action dann in dem Gesichtspunkt.
2: Ich vermute mal auch, dass das auch irgendwo so ein bisschen Marketing ist. Live-Action-Filme
3: werden halt auch dafür genutzt halt, um der, ja, sagen wir es mal ganz primitiv, der westlichen Welt näher zu bringen, weil man mit diesem Stil nicht unbedingt immer was anfangen kann, was ein Anime halt so hat. Aber ein Live-Action-Film, der ist dann schon besser geeignet, der breiten Masse vorgelegt zu werden.
2: Ja, würde ich auch so sagen.
1: Ja gut, das ist es aber auch die Frage, wie viel dann bereit sind an ähm... Ich sag mal japanische Leute in dem Film zu sehen, weil ich sag's jetzt nur in meinem bekannten Kreis, die Leute kennen einfach nur amerikanische, also europäisch aussehende Leute auf der Leinwand. Und wenn dann plötzlich alle diese Schlitzaugen, sage ich mal, <lacht> haben <lacht> <lacht> Für viele wirkt das dann auch irgendwie komisch.
3: Also es kommt halt wahrscheinlich auch darauf an wo der Film überhaupt spielt. Der Tokyo Ghoul spielt halt auch, wie es denn der Name auch sagt, in Tokio. Und meiner Meinung nach darf man dann auch kein Problem haben, wenn dann halt der Hauptcast aus Japanern besteht. Weil es macht einfach Sinn, dass in Japan japanisch aussehende Leute rumlaufen. Wenn das jetzt ein Film ist, der in Europa oder Amerika spielt, dann könnte das mehr Probleme geben. Aber das ist halt jetzt nicht so.
1: Ich überlege gerade, spielt Ghost in the Shell nicht auch in Tokio?
0: Ja, und äh, ich sag mal, der Film musste, also ist zumindest in Amerika ja auch sehr gefloppt, weil er eben sehr viel Whitewas Whitewashing-Vorwürfe bekommen hat.
3: Aber das kann man halt auch verstehen.
2: In dem Gesichtspunkt eben schon, ja. Also was mir aufgefallen ist, ich war ja jetzt äh, sowohl bei, bei den letzten drei Live-Actions, die im Kino gelaufen sind, ja auch hier im Kino bei den Events... Parasite war vergleichsweise sehr schlecht besucht, Attack on Titan, End of the World, dann letzten Endes auch, wenn man von den Japanern, die da waren, abgesehen hat. Der erste Teil von Attack on Titan, was ja wahrscheinlich der Hype schlechthin war, auch in Japan, der Saal war voll, also der Kinosaal war wirklich gerammelt voll, aber das waren gut 90% Japaner, also da sind fast keine Europäer drin gesessen, also da war ich so ziemlich alleine um mich rum habe ich nur japanisch gehört und ähm, die sitzen da drin und schauen sich einen japanischen Film auf Deutsch an, aber hey, shit happens, ne?
0: <lacht> ist, aber, ist ja nichts Faltes dran, aber äh, äh, ich denke auch, dass die meisten japanischen Produktionen auch in erster Linie für ein japanisches Publikum produziert werden. Denke ich auch. Also ich denke, dass da ich sag mal, man merkt ja auch, ob es sich also meistens, finde ich persönlich, merkt man es, ob es sich ja um eine japanische oder eine westliche Produktion handelt einfach weil die japanischen Produktionen ja eher ein bisschen zu so Overacting Sachen oder dergleichen neigen ah gut, da können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, ich würde jetzt außer ihr wollt unbedingt noch etwas loswerden äh, den ersten Teil des Podcasts hier beenden dann äh, bis zum nächsten Teil, äh, ja, haut rein.